0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. On va parler du move ultime de l'UFC, en tout cas du move ultime des propriétaires de l'UFC. Il nous fallait quelques jours pour digérer tous ces chiffres. On va parler business. Si ça ne vous intéresse pas du tout, bah vous pouvez partir. Si par contre ça vous intéresse et de savoir où va l'UFC et pourquoi il s'apprête à entrer dans une nouvelle dimension, ça se passe maintenant. C'est passionnant et surtout c'est hyper impressionnant parce que oui, désormais, l'UFC et la WWE, la plus grosse organisation de catch, sont dans la même entreprise et forme un méga-groupe valorisé à hauteur de 21,4 milliards, c'est énorme tout simplement et on peut s'attendre à des choses très intéressantes par la suite, quand je dis des choses très intéressantes c'est un Conor McGregor qui va à la WWE et qui ensuite revient à l'UFC beaucoup plus de transfuges entre les organisations qui sont arrivées par le passé comme Brock Lesnar ou Ronda Rousey mais là des choses qui pourraient être un petit peu plus officialisées Swear. L'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Donc, oui, ça y est, ça a été annoncé en début de semaine. Donc, Endeavor, le groupe qui avait racheté l'UFC en 2016 aux frères Fertita, l'UFC qui avait été racheté à 4,1 milliards. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont racheter la WWE, en tout cas 51% des parts de la WWE pour former une super entreprise, une super entreprise dans laquelle il y aura 100% des parts de l'UFC pour former un groupe qui s'appellera NewCo, et dans ce groupe, il y aura donc les parts de l'UFC et la WWE. C'est énorme, tout simplement, parce que si vous voulez, aux états unis la WWE, donc le catch, est vraiment considéré comme un véritable monument. Ça faisait un moment que la famille McMahon cherchait à revendre cette organisation. Et là, ça y est, enfin, euh, ils y arrivent. Mais surtout, c'est un move qui fait entrer les deux entreprises dans une nouvelle dimension. Parce que oui, on sait que depuis des années, Dana White respecte énormément ce que fait la WWE, ce qu'ils ont réussi à faire... Sur un certain plan au niveau du marketing, ça peut s'en rapprocher euh, la stratégie de l'UFC qui s'est avérée payante au fil des années. Mais là, véritablement, moi je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire de ça. Parce qu'aujourd'hui déjà, ce qui est intéressant, c'est de se dire l'évolution de la valeur de l'UFC parce que en 2016, lorsque l'UFC est racheté par Endeavor, donc elle est rachetée pour 4,1 milliards. Aujourd'hui, l'UFC est valorisée à hauteur de 12,1 milliards et la WWE est valorisée à hauteur de 9,3 milliards. Donc 1, ça fait beaucoup de chiffres, je sais, j'en suis conscient, et ça peut, je, je peux en perdre au cours du podcast. Donc déjà ce qui est intéressant c'est de dire que l'UFC a considérablement explosé en termes de valorisation depuis 6 ans, ce qui est intéressant aussi c'est de voir que l'UFC a dépassé la WWE en termes de valorisation et qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où les deux géants sont au sein de la même entité. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite bah, d'une part, à mon avis, peut-être qu'il y aura des shows, des super week-ends où il y aura WWE et événements UFC. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir comment l'UFC et la WWE vont travailler pour les fans. Parce que oui, aujourd'hui, on n'est plus sur des entreprises qui sont en concurrence. Et quand je dis qu'ils sont plus en concurrence, c'est que là où, par le passé, euh, l'UFC pouvait se dire, bon, bah, il y a, ce week-end, il y a WrestleMania, donc c'est un petit peu compliqué. Comme la semaine dernière, par exemple, il y avait WrestleMania, l'UFC ne fait pas son pay-per-view le même week-end. Là, on pourrait avoir des choses où les deux organisations pourraient s'imbriquer. Et quand je parlais de transfuge précédemment dans l'intro, c'est que on a bien vu que Ronda Roselle a fait sa carrière UFC, ensuite elle est passée à la WWE Brock Lesnar, il commence par la WWE, par le catch, ensuite il arrive à l'UFC, ensuite il revient au catch. On a Kane Velasquez qui a fait sa carrière UFC, ensuite qui a essayé de passer au catch, ça s'est pas passé comme prévu malheureusement. Mais aujourd'hui il y a certains talents, que ce soit des Conor McGregor par ses phrases, on a aussi, pardon, j'avais oublié le plus connu. CM Punk a essayé de faire ce que Brock Lesnar a fait d'abord WWE UFC. Ça s'est pas passé comme prévu pour CM Punk, mais vous comprenez l'idée. Aujourd'hui, moi, ce que je me dis, c'est qu'il peut y avoir des occasions où l'UFC se serve de la plateforme WWE pour mettre en avant ses superstars. Par exemple, un Conor McGregor qui fait toujours chaud en conférence de presse. On pourrait mettre un Masvidal, Israel Adesanya dans une moindre mesure. chenomalais pourquoi pas, qu'ils aillent faire quelques petites parenthèses à la WWE et qui ensuite reviennent à l'UFC et fort de cette nouvelle audience ça peut être intéressant aussi pour l'UFC d'avoir des gars qui fassent l'aller-retour. Côté WWE je me dis c'est un petit peu moins évident parce que, euh, bah vous le savez, mine de rien, euh, l'exemple, si M-Punk le montre, si vous n'êtes pas une force de la nature comme Brock Lesnar, avec un vrai, vrai, vrai background en lutte, hein, parce que Brock Lesnar, c'est un athlète avant tout, ok, c'est un catcheur, il, il s'était essayé en NFL, ça n'avait pas marché, mais surtout, il a un vrai passé de lutteur. Et puis je veux dire, Brock Lesnar, ok, il a eu certains passes droits, quand je dis passes droits, c'est comme Conor McGregor, il a toujours coupé un petit peu la, la file pour pouvoir euh, avoir ses title shots, mais il a quand même été champion UFC. Et, enfin, euh, ok. C'est une chose d'avoir un title shot. C'en est une autre de gagner ses combats pour le titre. C'en est une autre aussi d'infliger une toute première défaite en carrière à Shane Carwin qui faisait flipper toute la planète à l'époque. Et Brock Lesnar qui arrive à survivre au premier round et qui ensuite s'impose. Enfin, je veux dire, c'est un vrai combattant, Brock Lesnar. Quoi qu'on en dise, c'est un vrai combattant. Ensuite, il revient en 2016. Il s'impose face à Mark Hunt. Mark Hunt qui faisait à l'époque partie du top 5. Là aussi, c'est une vraie victoire, on n'est pas du tout dans quel... Enfin, ok, on lui choisit Mark Hunt, mais faut quand même se farcir Mark Hunt, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour le point Brock Lesnar. Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un phénomène en lutte qui avait choisi d'aller en catch, le phénomène des JO. Euh, J'ai oublié son nom. Alors attendez, je vais le retrouver et euh, qui avait choisi, en gros, il hésitait à aller à l'UFC, voilà Gable Stephenson qui est, qui est parti du coup, euh, finalement, à la WWE alors qu'il avait un vrai intérêt pour le MMA, donc champion euh, dans la catégorie des 125 kilos en lutte freestyle, lutte libre en JO 2020. Finalement, il est parti à la WWE à cause, je crois, il y avait des questions salariales où euh, bah, il se disait, c'est vrai que si je vais à l'UFC, bon, t'as pas le même... Euh, potentiel qu'en catch et puis surtout tu prends beaucoup plus de dommages sur le papier à beaucoup plus de risques. bah voilà, là on peut avoir quelqu'un qui, fort du rapprochement entre les deux entreprises, parce que vraiment Cable Stephenson, si vous regardez ce qu'il a fait, c'était la folie, tout le monde était hypé par un éventuel passage en MMA, là le gars pourrait très bien avoir une carrière parallèle du le catch d'un côté, et l'UFC de l'autre et je pense que pour certains talents où euh, évidemment la question financière se pose parce que à l'UFC on sait que vous prenez plus de risques, enfin vous regardez un Brock Lesnar et à un moment il devait revenir pour affronter Daniel Cormier, il n'est pas revenu parce que le confort que lui procure sa carrière à la WWE fait que bah tu réfléchis à deux fois avant de revenir en MMA, de te farcir des vrais camps d'entraînement et ensuite devoir te taper Daniel Cormier. Donc moi je trouve que c'est hyper intéressant pour des talents comme ça qui aujourd'hui privilégier le catch Peuvent aller directement à l'UFC ou en tout cas avoir une carrière parallèle entre les deux Je suis aussi hyper intéressé, intrigué pour voir ce que l'UFC et la WWE vont faire J'espère moi qu'il n'y aura pas une situation où euh, bah, ils sont juste dans la même entreprise Et on ne voit pas de, on va dire de, de possibilité de collaboration entre les deux entreprises Et surtout ce qui est intéressant, ça avait été noté par quelqu'un sur Twitter, c'est que c'est vrai que depuis qu'il y a le groupe Endeavor avec l'UFC, on voit pas vraiment leur, euh, leur main mise sur l'entreprise. C'est vraiment toujours Dana White qui gère. Ils il laissent vraiment les patrons de l'entreprise gérer et ils ajoutent des touches ici et là. Quand je dis des touches ici et là, c'est que eux, à la base, c'est une agence qui travaille à Hollywood avec beaucoup d'acteurs. Donc, on a vu le step-up qu'il y a eu de ce côté-là avec l'UFC. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus de partenariats du côté de l'UFC. Il y a eu beaucoup plus aussi des nouveaux droits TV qui sont matérialisés, auxquels l'UFC n'avait pas accès précédemment. Donc là, je pense que ça va être pareil du côté de la WWE. Ils vont laisser faire les patrons, mais en ajoutant leurs petites touches. Et c'est là que moi, je trouve que c'est intéressant et qui fait que ça fonctionne, à mon avis. C'est que bah, ils gardent la confiance qu'ils ont en Dana White, qui connaît le Business, quoi qu'on en dise, mieux que personne, et eux, ils ajoutent des petites touches ici et là. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast très très business sur la naissance d'un nouveau géant, le move vraiment ultime, parce que là, on se posait des questions légitimes avec Big Rusty après l'année 2022 de l'UFC, mais là, entre les 30 ans où clairement quasi tous les événements, les main events et les bangers de l'UFC, on était on se posait la question donc, en début d'année de se dire est-ce qu'ils vont peut-être être rattrapés par le PFL, par d'autres orgas qui ont beaucoup d'ambition bah là en vrai, moi je pense qu'ils viennent de creuser un écart qui sera infranchissable pour la compétition. Parce que vous avez vraiment deux géants du sport et du divertissement aux états unis dans une même entreprise où il y a des passerelles qui sont évidentes, où que ce soit en termes de production, en termes de show, en termes de création d'événements, c'est les meilleurs. Enfin, je, là, je vois vraiment pas comment. Euh une autre ligue peut rattraper l'UFC aujourd'hui avec ce qui vient de se passer. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous nous écoutez en audio, bah malheureusement, il n'y a pas de commentaire, mais merci du soutien. A très vite. Ciao, my sweet pea, my sweet Je crois qu'on est à moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Ciao.